1: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. À saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonsoir et bienvenue les gens dans cette 60 60e édition de Il était qu'une fois le compte sur les ondes de Radio Oloron Aujourd'hui, c'est la 19ème consacrée à des contes en vrac. Donc, on se démarre avec donc euh, un gros morceau Lune et Océan qui comprend la main de Lune, les marins de notre temps et tout ceci remonte à loin. sont des extraits du coup du gros chapitre Lune et Océan. Le spectacle à et Rivage de Jocelyne Berrubet, qu'on se fit suivre ça du groupe désert culturel avec de la bulle, extrait de l'album Plus d'espoir, que de R On se retrouve après bonne écoute.
2: Il est en nous connaissions tout serait navigation Si le soleil perce l'horizon Le beau voyage nous ferons Mais si la mer retrousse ses jupons
3: Et danse avec ses
2: boutons la mer bergère Nous quitterons Pour retrouver Madelon La main de l'eau, C'est comme une chanson Un air de fête Une maison C'est Madeleine Quand nous rentrons Et Madeleine Sur Le pont le Voyage nous ferons
4: Les marins d'un autre temps Souvent analphabètes Transportaient précieusement avec eux Un grand livre de bord Qui n'était pas un journal Que très peu de gens Dits lettrés N'auraient pu lire aussi bien qu'eux Ce livre-là Toujours ouvert beau temps mauvais temps rempli d'un savoir millénaire et invisible aux non-initiés, occupait tout l'espace. Celui-même, du bout de l'horizon jusqu'au fin fond du ciel. Il fourmillait de données, de mystères à déchiffrer et à élucider. De plus, comme tout livre savant, il avait le premier et le dernier mot sur son lecteur. Son titre? « Ah! On pourrait l'appeler de bien des façons, comme « Le grand livre des phénomènes naturels » ou encore « L'encyclopédie vivante et changeante des présages du temps ». Dans ce livre sans cesse à remettre à jour, les marins lisaient même entre les lignes. « Beauté rougeoyant du soleil au coucher, beau temps pour demain » ou, au contraire, « Rouge le matin, mauvais temps au loin ». Origine et force des vents, contours et couleurs des nuages, ou celles des aurores, et encore et encore. Ah, tout y était enregistré en mémoire vivante, dans des notices de légende, enjolivées, figurant même dans une veillée de contris sur la côte, comme peut-être s'y est retrouvée aussi la vieille légende de marin que je vais à mon tour vous conter, en y ajoutant une poignée de grains de sel, de mon sac personnel. Mais ces hommes de mer, bercés doucement certains soirs par le tangage de leur navire, aimaient bien feuilleter, avant d'aller au quelques pages particulières de ce livre. Celles exhibant au naturel ou en position légèrement voilée, Les formes lumineuses, croissantes, décroissantes ou arrondies de leurs compagnes de voyage et amies du ciel. La lune, par hein, pauvre elle, à mon humble avis, elle a besoin d'être réhabilitée. Parce que depuis que la main de l'homme y a posé le pied, hein, et même bien avant, elle avait, hélas, pour une grande majorité de gens déjà quelque peu perdu de son lustre et de ses pouvoirs fascinants. Ah, bien sûr, notre temps fourmille d'incrédules à qui il faut tout expliquer, qui veulent voir pour croire. Plusieurs parmi eux iront même jusqu'à prétendre que l'emprise de la Lune sur les phénomènes de la nature reste carrément exagérée, qu'elle n'est pas la seule à régenter les marées et que même les Prévision du temps basée sur son observation demeure un exercice farfelu au résultat erroné. Euh, ces gens de peu de foi n'ont sûrement pas navigué à voile bien souvent sur les sept mers ceinturant la terre parce que si tel était le cas, leur expérience concrète de marin sur le terrain, enfin si je peux dire, assurait leur croyance en la vertu de ces présages. En guise d'appui digne de foi à mes dire, un éminent auteur de l'Antiquité, nommé Virgile, qualifiait la lune de prophétesse du temps. Et un autre, grand lettré, tout aussi antique et vénérable, appelé Homère, hein, tiens, ce serait un beau nom, ça, pour un marin, Homère, hein? Mais ben, lui, il la disait... Maîtresse souveraine des mers, hey, c'est donc pas rien. Une légende, sortie sans doute du fond des âges de l'océan et remontée à la surface, oh, je ne saurais pas vous dire comment, vous convaincre assurément des vertus magiques et des pouvoirs fabuleux de notre lune. Comme vous le verrez dans le récit, les éléments naturels y sont même ancrés en tant que personnages. Et non, comme on dit aujourd'hui, virtuels, mais aussi vivants que vous qui me prêtez l'oreille. Tout ceci remonte à loin. Mathuselem, que je cite simplement ici comme repère un peu vague d'Alta n'était même pas encore un gène de chromosome formant une cellule humaine et sa mère, qui sait, elle-même un génome d'embryon encore imprécis dans l'air déjà probablement homo sapiens. Enfin, c'est tout simplement pour vous signifier que ça date de très longtemps. Il n'y avait alors sur Terre, paraît-il, qu'une seule et immense mère possédant, si l'on peut dire, le monopole de l'eau qui, en ces temps très reculés, n'était pas encore salé. Or, un jour, l'océan, appelons-le ainsi pour nos besoins, n'ayant pas suffisamment résisté, malgré sa pesanteur, sa grandeur, puis sa lourdeur, aux pressions acharnées et déchaînées du terrible vent du nord, il aurait laissé se fracasser sur des rochers une immense galère transportant, dit-on des milliers de gens entassés, en majorité des femmes et des enfants esclaves qui, bien sûr, n'y étaient pour rien. Perte complète dans l'accident occupant et bâtiments et c'était pas le premier. La Lune, compatissante pour le genre humain, en particulier pour les femmes et les enfants avec qui quelques-uns de ces atomes crochus se connectaient. allaient comprendre le comment du pourquoi a été indigné de cette catastrophe et a reproché même à l'océan d'avoir, par son indifférence, sa nonchalance, son flamoutisme et son je-m'en-foutisme, causé directement la mort de tous ces pauvres êtres Mais l'océan, insulté, a gonflé de prétention ses ondes et lui en a même lancé des mauvaises. Il s'est mis à faire des vagues en pétant de la d'écume pour ensuite répliquer, houleux et baveux, à la lune. Hé, hey, bobo l'argenté! Oh, oh, oh. je suis pas ton mousse ni ton matelot. T'as pas d'ordre à me donner. Te prends-tu pour ma capitaine? Devant cette saute d'humeur océanique, la lune a résolu de donner une terrible leçon à ce soupapeau d'océan arrogant et insolent, mais en un mot, euh, de lui faire avaler sa salive. Elle a donc préparé le terrain, rassemblé tout ce qu'elle possédait de pouvoir d'attraction, et elle en avait. Et à l'heure du coucher, au moment où l'océan, calmé et décompressé, roupillait immobile, Au lieu de se glisser doucement derrière lui, au pied du ciel, comme elle l'avait toujours fait depuis la nuit d'État, elle a frôlé ses flots dormants, et là.
0: Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, H.K.Touche, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il une fois le Point com. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi
1: je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière Mais tout seul Je peux pas les inventer
0: Radio Oloron, sur le 89.2 FM pour cette 60e édition de 65e édition de Il était une fois le conte. C'est la 19 e serait au compte en vrac aujourd'hui. Et donc je vous propose que l'on se continue avec Yannick Jolin et la top estrée de son spectacle Conte d'animaux. Que l'on se fait suivre du groupe Telegram. extrait de leur premier album qui s'appelle Telegram. Et le morceau, c'est Moins qu'un chien. On se retrouve après. Bonne écoute.
5: Puisqu'on est dans les bêtes, on va continuer l'élevage. L'histoire que Yellow va raconter là maintenant est l'histoire d'une taupe. Une grosse taupe la 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 taupe, une c'est pas une demi taupe une grosse, une taupe, une grosse taupe. Qui visait d'autres trous dans les maisons? Qui visait d'autres trous dans les jardins? Qui visait d'autres trous dans les raisons? Qui faisait d'autres trous? Tout dans le pays, et ce qui fait qu'un matin, quand les vieux se sont réveillés, l'avant vu d'autres tranchées dans tous les coins, le son dit non de là, Où les verdins qui a recommencé, l'avant pris les casques, les baïonnettes, sont partis en criant Pétain, verdins, chemin dames Parce que les vieux aimant B, quand la, la guerre reprend, le se disant que ça l'avenir d'au pays, oh la bunge pour relancer les affaires. Très rapidement, le son aperçu que l'était n'était pas une guerre, Qu'on était une taupe. mine une grosse taupe. Genre taupe californienne. Toute petite tête, gros biscotto. Multivitaminé. Hein Un peu comme l'Anse Armstrong. Que de vitamines. Et une taupe. Une taupe Une grosse taupe Alors, comme elle était une taupe, on a fait venir nos piégures pour essayer de piéger la bête. Et là on a fait venir au début comme on ne voulait, faire... voulait pas dépenser de sous hein, Parce que était un pays un peu comme en gatine Un pays où on ne voulait pas dépenser de sous Donc on n'aime pas dépenser ses sous pour rien. Donc là on a fait, on fait ça avec, la... avec les moyens du bord Donc on a été chercher un piégeur du dimanche Vous savez le gars qui amène sa bouteille de gaz Branche le gaz sur les galeries de la taupe Fait sauter sa maison, la maison de voisin Tue toute sa famille mais touche pas la taupe Après ça on a fait venir le piégeur traditionnel qui arrive avec sa piarde puis il se met dessus la taupinière, puis il attend qu'au bout parce que la taupe était connue à bout à heure précise elle s'occupe pas d'au méridien à bout à heure précise horloge chronobiologique extra je sais pas comment ça se fait mais là elle n'a pas dû savoir qu'elle avait l'heure mais en tout cas elle est pas venue et puis les piégures sont rejetées, la pierre dans l'air et on a trouvé leurs os blanchis au soleil avec les moyens qui faisaient l'unique six mois plus tard la pierre rouillé après ça, on a fait venir le piégeur de pavillon. Celui qui habite en périphérie de grande ville, qui a travaillé toute sa vie pour avoir son bien, sa maison à lui, et qui fait de grands murs autour de sa maison parce qu'il ne voudrait pas qu'un jour, on puisse entacher son patrimoine. Il n'aimerait pas qu'on ait des gens qui venant autour de chez lui pour l'embêter. Donc, le médo descend de bouteilles cassées sur le dessus de ses murs de maison pour être sûr d'avoir sa tranquillité puis son petit chez soi. Là et donc lui le surplus de tes de cassés, l'eau met dans la galerie de la taupe car la taupe est hémophile et la taupe refuse les transfusions sanguines depuis l'histoire du sang contaminé Non, l'a pas marché non plus alors là on a fait appel à l'international on a fait venir les anciens du KGB qui depuis qu'on les démilitarisait, ne savant plus ce que faire donc le prétend leur savoir-faire au grand capitalisme international et donc eux avant l'habitude de débus- débusquer les taupes mais rien moyen Moyen. Et à la fin, on est le garde-champette du pays, il faut aussi, qui s'appelle Zidore, un gars de qui tous les matins, lui, il a une habitude saine, toujours à la même heure, comme la taupe qui bouge sans doute, le va poser Chulotte, devant le mur documentaire, et le regarde le soleil en chantant. Car Zidore chante en chiant Quinzidore chante au chien Quinzidore chante au chien Au bout Quinzidore chante au chien Et elle a tombé mélomane Elle voit rien mais elle aime la musique donc elle se dit tiens il y a une teuf au dessus Alors à bout elle sort la tête, elle se retrouve dans une salle une excavation noire qui sent mauvais. On aurait dit un supplément de lisier en plein bocage. Elle venait de découvrir l'humanité. Et donc, à ce moment-là, Zidor serre les fesses et la traîne jusqu'au commissariat. Et tout le monde se retrouve dans la salle polyvalente qui sert à tous ses rarins pour faire un grand tribunal populaire. Et pour la première fois dans l'histoire de ce pays, le pays, son, son entièreté, se rassemble autour de cet ennemi. Et tout le monde est d'accord pour la sanction à donner. La mort pour la taupe. Et c'est la première fois dans l'histoire comme quoi n'a rien de tel qu'un bon ennemi extérieur pour rassembler une population. Hein c'est toujours ça. Hein D'ailleurs, de temps en temps, nous voudrions ça. Une bonne guerre extérieure pour éviter de nous déchirer entre nous. Hein, hein Mais quand on aura fait l'Europe, qu'est-ce que va nous rester comme ennemi ça râpe peut-être ah oui ou et ça donc tout le monde était d'accord pour la mort pour la tête
6: est-ce que tu es d'accord toi pour la taupe la mort pour la taupe to- la mort pour la taupe to- 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 to-
5: to- tout le monde était d'accord et auquel a commencé à aller mal et, sur- et la mise en place c'est-à-dire, comment La méthodologie. Toujours là, le problème. Parce que là, on a retrouvé les vieux clivages traditionnels. À droite, on voulait la fusiller, en disant que c'était la seule manière patriotique de se débarrasser d'un ennemi. À gauche, on voulait la noyer, en disant que c'était plus humaniste, parce qu'à gauche, on aime noyer le poisson. Au centre, on voulait la pendre haut et court, en disant que ça, c'était plus pédagogique, parce qu'on voyait le corps calé allait se faire niaquer par les corbacs pendant des mois et des mois, ça donnerait un exemple pour la jeunesse. A l'extrême gauche on voulait la faire exploser dans une voiture piégée venant du Pays Basque À l'extrême droite on voulait la bourrer de marron et la faire brûler au four Car à l'extrême droite on aime les valeurs traditionnelles Et pendant trois jours et trois nuits de 20 débats Tout le monde essayait de défendre son mort Personne n'était d'accord Et on a fallu que Zidore Qui lui l'avait dormi pendant trois jours et trois nuits sur sa chaise Qui s'est réveillé Un peu bobé il oui, a entendu qu'il fallait trouver une solution rapidement. Mais a dit. Parce qu'elle est un bugou. L'a dit. La. 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 taupe. Oh. 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 On a vu les têtes qu'avant commencer à opiner du chef. C'était comme si on avait mis une pièce de 100 sous dans l'ange à la crèche à Noël, vous savez. Dans le derrière. Et là, tout le monde a commencé à dire, ah oui, ça a été une bouddhaï. Oh, ça a été une bouddhaï. Oh, ça a été une bouddhaï. C'est une bouddhaï, ça a une Oh, ça a une bouddhaï. Oh, une bouddhaï. une et là, on a retrouvé tout le monde partant en défilé pour aller mettre la taupe dans son trou. Creusé par Zidor dans le fond du cimetière, le maire s'est mis devant avec sa femme à côté qui avait le ruban tricolore pour cause bois qu'on était sa femme. Puis derrière, il y avait tous les artisans, le garagiste, le boulangiste, le charcutiste, le bouchiste, le massiste, le débutiste. Ils sont arrivés à côté de l'eau cru, puis là, l'avant mis la taupe enchaînée dans le foulot cru, l'avant chacun mis leur pelletée de terre, comme on pose un bulletin de vote. Ils sont tous repartis, fiers d'avoir fait leur devoir civique. Et on laissé derrière eux une grosse taupinaire. Une grosse taupinaire. Une grosse taupinaire. Puis elle, dans le fond, elle a dit, il va entendre Costas. » Et puis au bout de quelques jours, elle a commencé à creuser, elle est partie dans l'autre sens. Il sait pas où qu'elle aille. Elle se stoppe dans un coin. Et on dit une chose, c'est que vous, nous, quand un jour ils seront dans le plus profond au noir, dans le ventre de la terre, faudra jamais avoir pour du noir. Parce que là-bas, il y a toujours une taupe Plus aveugle que nous pour nous guider
7: Hit du
8: moment
7: Cliquez sur la bannière et suivez la playlist hit
8: Sans dire, à conjuguer le pire au présent, au futur. J'ai fini par y croire, je me suis laissé faire étage par étage. Ils m'ont poussé en bas. Dans ma chute, au passage, j'ai perdu quelques dents. Les coups de pied au cul ont eu raison de moi. Moins qu'un chien, je n'ai plus le cœur en rire. Moins qu'un chien, à ranger mes racines. Un grand chien, à trop longtemps de dire Je t'ai mordu au cou à grand coup de caline Je serai les yeux, les oreilles et la voix Je dormirai sous la toile le long du canal Tu seras le curieux que personne ne voit Tu seras le curieux qui trouvera ça banal Je finirai par un grave dans le journal local Soyez-vous assassin de ne rien faire au final Complices et bourreaux dans le malaise social Dès demain c'est ton tour, descend de ton piédestal Moins qu'un chien,
9: j'ai plus le cœur en rire Moins qu'un chien, arranger mes racines
8: Qu'un chien à trop l'entendre dire Je t'ai mordu au cou, à grands coups de canine
4: de ma
0: nouvelle émission « Il était une fois le conte ». Moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des compteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. « Il était une fois le conte », une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. « Il était une fois le conte », une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission, il était une fois le compte. Point, une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte. Moi je raconte
1: des histoires des histoires
0: que vous m'avez contées. C'est d'où le coup l'écoute de il était une fois le compte sur les ondes de Radio Lorron, la 65e édition de cette émission là, la 19e consacrée au compte en vrac donc on se poursuit. avec avait de la femme ensorcelée, estrée de l'ombre du zèbre. Elle n'est pas rayée avec, entre autres, Abby Patrice comme compteur là-dedans, que l'on se fait suivre par Jean-Claude Lalanne, notre ami prince ringard. Jean-Claude Lalanne, donc, avec le chanteur périphérique estrée de l'album. Plus on connaît les gens, plus on aime les chiens. Voilà, à tout à l'heure. La femme
3: ensorcelée.
6: Il était une fois une femme qui vivait avec son mari et ses trois enfants. Le couple était heureux, très amoureux et prospère. Depuis des années qu'ils partageaient leur vie, jamais ils ne s'étaient menti ni trahis. Dans le village où habitait cette famille, vivait un homme d'une beauté époustouflante. Il était si élégant que dès qu'une femme l'approchait, elle succombait à ses charmes. De toute sa vie, seules trois femmes avaient résisté à ses avances. Il avait tenté de séduire la première, tandis qu'elle s'occupait de sa mère mourante. Lorsqu'il la rencontra et que leurs regards se croisèrent, il lui dit « Laisse donc cette vieille femme et viens vivre avec moi. »
3: Elle hésita et refusa. Mais peu de temps après, prise de remords, elle retourna vers l'homme.
6: Celui-ci la rejeta car elle n'avait pas su tout abandonner pour le suivre. La deuxième était sur le point d'accoucher. La tête de son enfant était déjà sortie quand il fit irruption dans sa case pour lui demander « Abandonne cet enfant et suis-moi. »
3: La femme ne répondit pas à cette demande.
6: Et l'homme ne voulut plus la revoir car elle n'avait pas su tout abandonner pour le suivre. La troisième et dernière femme qui avait refusé ses avances vivait seule dans sa case. Il frappa à sa porte. Et la femme lui cria « Qui est là ?» L'homme énervé qu'on ne lui ouvrit pas la porte aussitôt repartit.
3: Lorsque la femme se décida à voir qui venait lui rendre visite, elle sentit la bonne odeur, courut pour le rejoindre et lui offrir son amour.
6: Mais une fois encore, l'homme refusa. Il ne supportait pas que les femmes ne succombent pas immédiatement à ses demandes. Quelque temps plus tard, ce même homme entendit dire que dans le village existait un couple heureux qui s'aimait beaucoup et qui ne s'était jamais disputé. Intrigué par cette relation, il se mit en tête d'aller faire la cour à la femme la plus fidèle du village. Il se dirigea vers la maison où vivait le couple avec ses enfants. Dès que la femme sortit, il la suivit jusqu'au marigot où elle allait faire sa lessive. Il s'approcha vêtu de son plus bel habit et commença à lui parler du haut de son chameau.
3: La femme continua sa lessive sans lui prêter attention, tant elle était amoureuse et ne pouvait être séduite par un autre homme.
6: L'homme vexé lui dit, Même si tu ne veux pas de mon amour, retourne-toi, que je te vois avant de continuer mon voyage. » La femme se retourna, mais au lieu de continuer son chemin, il la couvrit de mots enchanteurs et lui annonça sa volonté de la marier.
3: Confuse, elle esquissa un refus embarrassé, mais rapidement ensorcelée par les charmes de l'homme, elle lui confessa. « J'aime mon mari, je lui suis très fidèle, mais toi tu me plais encore plus. » « Que dois-je faire Mon mari ne me laissera jamais quitter la concession familiale. »«
6: Sûr de lui, il rétorqua. Si ton amour est aussi fort que tu me le laisses entendre, tu trouveras seul un moyen de me rejoindre. »
3: De retour chez elle, la femme feint de se sentir mal. Elle s'empêcha de respirer et finit par s'évanouir tant et si bien que tout le monde la crut morte.
6: Sa famille la pleura, organisa la cérémonie funéraire et l'enterra au pied du plus gros arbre du village. Son amant, complice du stratagème, vint la déterrer dès que tous furent partis. Les deux amants s'enfuirent immédiatement dans un village lointain et commencèrent une nouvelle vie ensemble. L'homme lui construisit une case dans laquelle ils s'installèrent. Pendant ce temps, le mari, les enfants de la femme, étaient devenus très tristes. Ils pleuraient et ne parvenaient pas à se remettre de cette douleur. Dans les foyers en Afrique, ce sont les femmes qui s'occupent de la famille et gèrent l'argent gagné par l'homme. L'homme, qui n'avait plus le cœur au travail et ne savait gérer les dépenses, perdit peu à peu tous ses biens. Privé de toute force pour se battre, il se déplaçait avec une boîte autour du cou et mendiait auprès des gens du village. Honteux et humilié, il préféra abandonner ses enfants et fuir. Après de longs jours de marche, il arriva, par hasard, dans le village où s'était installée sa femme. En quête de nourriture, il se dirigea dans une cour. Quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut sa femme sortir de la case pour lui offrir une partie de son repas. Saisi d'émotion, un flot de larmes inonda son visage. Alors, elle lui demanda... «
3: Pourquoi pleures-tu, homme ?»« Ah,
6: J'avais une femme comme vous !» On vivait ensemble avec nos trois enfants, nous étions riches, nous nous aimions beaucoup, mais Mais un jour elle est morte. Si la résurrection était possible, vous seriez ma femme. Vous lui ressemblez tant. Malheureusement, cela n'arrive que dans les contes. Après son départ, il pleura toute la journée et dès le lendemain, retourna dans la cour de la femme. Il l'observa toute la journée et repartit.
3: Lorsqu'il revint le troisième jour... Elle refusa de lui donner la nourriture en personne et chargea un enfant de le faire.
6: L'homme cria de désespoir et tous les habitants s'approchèrent de la concession pour demander des explications. Ainsi, il raconta à nouveau son histoire. J'avais une femme et trois enfants. Nous vivions ensemble, nous étions riches et nous nous aimions beaucoup. Mais un jour, elle est morte.  « « Et la voici maintenant ressuscitée dans cette cour. Je, je n'arrive pas à comprendre ce mystère. » Son récit terminé, le village entier se moqua de lui. Chacun avait son commentaire à faire sur cette histoire. Tandis que les hommes se demandaient s'ils n'avaient pas affaire à un surménager
3: Les femmes laissaient éclater leur rire moqueur à la face de cet homme.
6: Puis, une fois qu'ils furent lassés du spectacle, car il y avait déjà un fou dans le village, ils s'en allèrent. Le voyageur allait quitter ces lieux lorsqu'arriva le chef de village, intrigué par cet attroupement et le brouhaha qui s'en dégageait. Celui-ci demanda à l'homme de lui montrer sa prétendue femme pour obtenir des éclaircissements.
3: La femme nia le connaître et le traita de fou, ce qui provoqua la clameur des villageois pronds à admettre que cet homme était resté trop longtemps au soleil.
6: Le chef de village, avec l'aide du maître coranique, chercha si une telle histoire existait dans le Coran Mais en vain. Il consulta également les féticheurs qui n'avaient jamais entendu parler de cette épopée. Il décida de condamner l'homme pour son mensonge. Celui-ci le mit en garde de commettre une grave erreur et il lui parla en ces termes. « Cette femme est mienne. Toi, tu ne la connais pas, mais moi, j'en suis convaincu. Alors redonne-la-moi, sinon nous en mourrons ensemble. Toi, pour ne pas avoir voulu croire les propos d'un mendiant et moi, de tristesse. » C'est ainsi que le chef décida de partir avec l'homme dans le village où il vivait avec sa femme et ses enfants pour mener une enquête. Une fois dans le village, les habitants furent questionnés et confirmèrent tous les propos de ce pauvre mendiant. L'un d'eux prit la parole et expliqua que cet homme était marié, vivait heureux avec sa femme et ses enfants, puis était devenu fou. Le chef intrigué s'exclama. « Mais pourquoi est-il devenu fou à cause de la mort de sa femme, répondirent-ils. Le chef et le mendiant, suivis de ses trois enfants et de l'homme qui avait nettoyé le corps de la femme lors de l'exhumation, repartirent vers le village. Une fois arrivés, le chef fit construire trois cases et dans chacune d'elles mit un mouton sans que personne n'en eût connaissance. À la demande du chef, le lendemain, tout le village était réuni. Celui qui avait lavé le corps de la femme prit la parole en premier. Il expliqua son acte et lorsqu'il la vit s'approcher, crut avoir une hallucination. Bien qu'un peu vieillie, elle correspondait parfaitement à la femme qu'il avait enterrée quelques années auparavant.
3: La deuxième personne convoquée fut la première fille de la femme. Quand elle vit le visage de sa maman, elle pleura et rit en même temps. Elle courut vers elle et lui dit « Tu n'es pas morte, maman, mais pourquoi nous as-tu abandonnés
6: La femme recula et cria
3: « Qui es-tu » Je ne suis pas ta mère Laisse-moi »
6: Le chef fit interrompre les cris de l'enfant et ordonna que l'on égorge la jeune menteuse. Deux hommes l'attrapèrent et la conduisirent dans la case.
3: La deuxième fille de la femme fut convoquée. Quand elle vit le visage de sa maman, elle pleura et rit en même temps. Elle courut vers elle et lui dit « Tu n'es pas morte, maman, mais pourquoi nous as-tu abandonnés ?» La femme la repoussa moins violemment mais continua à nier être sa mère.
6: Le chef ordonna donc qu'on la tue pour son mensonge. Elle fut emmenée dans la deuxième case et l'horrible scène se reproduisit.
3: Le troisième enfant, apeuré à l'idée de subir le même sort que ses sœurs, approcha doucement de la femme, mais ne put se retenir de sauter dans ses bras. La femme accepta de le prendre et l'enlaça tendrement.
6: Le chef demanda qu'on les sépare.
3: La femme cria « Vous avez déjà tué mes deux filles Laissez-moi au moins mon garçon !»
6: C'est ainsi qu'avant même qu'on ne lui pose toute question, la femme raconta son histoire. «
3: Celui qui est devenu fou est bien mon mari. Nous vivions heureux avec nos trois enfants. Nous nous aimions, nous étions riches. Mais un beau jour, je me suis rendue au marigot faire la lessive et un homme est arrivé près de moi. Il était perché sur un chameau, joliment vêtu et chargé d'amulettes et de fétiches pour troubler ma pensée. Il m'a dit qu'il voulait m'épouser et m'a aidé à fuir du village. Il m'a très vite abandonné et je vis maintenant seul dans cette case. »
6: Le chef de village, éclairé par ce récit, fit sortir les enfants enfermés dans les cases dans lesquelles avaient été égorgés les moutons. Peu de temps après, il confisqua tous les biens de l'homme qui avait séduit la femme et il les partagea en Trois. Une partie pour la femme, le mari et leurs trois enfants, une autre pour lui et enfin la dernière partie pour les nécessités du village. Par la suite, l'homme qui était devenu mendiant récupéra son argent, sa femme, ses enfants et retourna dans la case où ils vécurent encore dix-sept ans.
10: sur le comptoir Une belle gonzesse dans un miroir J'aime les endroits désaffectés C'est là qu'on trouve de l'affection J'ai fait un petit tour à lamber J'ai ramené un petit de chichon Sur les trottoirs de recouvrance J'ai rencontré un pédalo. Un Japonais qui vit en France Un capitaine et son matelot De qu'impérable à Nivostoc je traîne ma peau, je traîne mes loques, un peu de jean sur le comptoir, une belle gonzesse dans un miroir. Je suis une chanteur égocentrique qui met de l'alcool dans sa musique. Un peu aspin, un peu zoulou, toujours partant pour quatre mandou. Je suis une chanteur schizophrénique, je mets des lousous dans ma technique. Quand je mets la dune sur ma barque, Je chouche une blouse au fond de la tasse. Qu'impérable à divostok Je traîne ma peau, je traîne mes loques Un peu de chine sur le comptoir Une belle gonzesse dans un miroir Je suis le chanteur pyrotechnique Le vieil indien de l'armorique Je rock ma poule sur ma sixties Assis sur mon cheval de prise, Avec ma gitane la celtique Je te shoot la guitare érotique pour un public de vieux chinois, on serre les miches, on croise les doigts. De quimper à Vladivostok, je traîne ma peau, je traîne mes loques. Un peu de chine sur le comptoir, une belle gonzesse dans un miroir.
0: Presque. Moi, je raconte des
1: histoires. Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière. Mais tout seul, je peux pas les inventer.
0: Et donc, la dernière ligne droite pour « Il était une fois le conte sur les ondes de radio Laurent. la 19e consacrée au compte en vrac, que l'on va se terminer... Comme ceci, avec euh, la légende des origines. La légende des origines, c'est serait euh, Voyage au bout du compte, l'album, par Léa, je ne sais plus, le collectage en Afrique, en fait, qui a été réalisé par euh, deux jeunes gens. Euh, je vous en dirai plus tard sur euh, Je vous en dire plus tard. Donc ça s'appelle La légende des origines. Et on se fait suivre ça par Bernard Lavillier. SRP Live TV et l'album C'est Soleil Noir. Si vous êtes conteur écoutez, raconter des histoires. Si vous voulez que l'on parle de vous sur les ondes, contactez-nous, contactez-nous contactez Radio Laurent. Et voilà, restez à l'écoute, sinon des ondes de Radio Oloron. à bientôt, c'était Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Laurent avec mes partenaire. La grande oreille, le magazine des arts de la parole. Allez à bientôt
7: Voilà ce que m'a appris mon père lui-même le tenait de son père et cela depuis longtemps très longtemps depuis le commencement à l'origine tout à l'origine quand rien encore n'existait ni homme, ni bête ni plante, ni ciel, ni terre rien, rien, rien Dieu était et il s'appelait Nzame. Et les trois qui sont Nzame, nous les appelons Nzame, Mébère et Nkwa. Au commencement, Nzame fit le ciel et la terre, et il se réserva le ciel pour lui. La terre, il souffla dessus. Et sous l'action de son souffle, naquirent la terre et l'eau, chacune de son côté. Nzameh a fait toutes choses le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les plantes, tout, tout, tout. Et quand il eut terminé tout ce que nous voyons maintenant, il appela Méber et Nkwa, et leur montra son œuvre. Ce que j'ai fait est-il bien fait Oui, tu as bien fait. Reste-t-il encore quelque chose à faire Et Mébère et Nkwa lui répondirent, « Nous voyons beaucoup d'animaux, mais nous ne voyons pas leur chef. Nous voyons beaucoup de plantes, mais nous ne voyons pas leur maître. » Et pour donner un maître à toutes ces choses, parmi les créatures, ils désignèrent l'éléphant, car il avait la sagesse, le léopard, car il avait la force et la ruse, et le singe, car il avait la malice et la souplesse. Nzame voulut faire mieux encore. Et à eux trois, ils firent une créature presque semblable à eux. L'un lui donna la force, l'autre la puissance, le troisième la beauté. Puis ils lui dirent Tiens, prends la terre. Tu es désormais le maître de tout ce qui existe. Comme nous, tu as la vie. Toutes choses te sont soumises. Tu es le maître. Tzameh Mébérénkwa avait nommé le premier homme. Faum. Ce qui veut dire la force Fier de sa puissance de sa force et de sa beauté car il dépassait en ses trois qualités l'éléphant, le léopard et le singe Fier de vaincre tous les animaux cette première créature tourna mal elle devint orgueil ne voulut plus adorer une et elle le méprisait Dieu c'est Dieu, l'homme c'est l'homme. Dieu en haut, l'homme en bas. Chacun à la maison, chacun chez soi. Hey Dieu c'est Dieu, l'homme c'est l'homme. Dieu en haut, l'homme en bas. Chacun à la maison, chacun chez soi. Hey Dieu c'est Dieu, l'homme c'est l'homme. Dieu en haut, l'homme en bas. Chacun à la maison, chacun chez soi. Dieu avait entendu ce chant. Il prête à l'oreille. Qui chante? Cherche. Je réponds Faume Dieu c'est Dieu, l'homme c'est l'homme Dieu en haut, l'homme en bas Chacun à la maison, chacun chez soi Qui chante donc C'est moi, crie Faum. Dieu entra dans une grande colère Il appela Nzalan le tonnerre Nzalan viens Enzala a couru à grand bruit Et le feu du ciel s'abattit sur la terre Et le feu du ciel embrasa la forêt Les plantations qui brûlent, ce n'est rien auprès de ce feu-là Tout flambait Les arbres brûlaient, les plantes, les bananiers, le manioc Même les pistaches de terre Tout séchait Bêtes, oiseaux, poissons Tout fut détruit, tout était mort. Mais en créant le premier homme, Dieu lui avait dit « tu ne mourras point » et ce que Dieu donne, il ne le retire pas. Le premier homme fut brûlé, oui, mais ce qu'il est devenu, hein? Il est vivant, mais où Hein? Attendez un peu Dieu regarda la terre toute noire vide paresseuse il eut honte il voulut faire mieux alors sur la terre noire et couverte de charbon il mit une nouvelle couche de terre et un arbre poussa grandit, grandit, grandit encore. Et quand une de ces graines tombait par terre, un nouvel arbre naissait. Quand une feuille se détachait, elle grandissait, grandissait, commençait à marcher. Et c'était un animal, un éléphant, un léopard, une antilope, une tortue,
0: tous, 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 tous.
7: Et quand une feuille se détachait, qu'elle tombait à l'eau, elle nageait. Et c'était un poisson, une sardine, un mulet, un crabe, une une moule,
0: douce, douce, douce,
7: Et la terre redevint ce qu'elle avait été et ce qu'elle est aujourd'hui encore. Et la preuve que mes paroles sont la vérité, c'est que si en certains endroits vous creusez la terre, eh bien, vous trouverez une pierre dure noire qui casse. Jetez-la au feu, vous verrez, elle brûle. Ces pierres, ce sont les restes des anciennes forêts, des forêts brûlées, des forêts calcinées par Nzamé. Cependant, Nzamé, Mébère et Nkwa tenaient conseil. Nous voyons des animaux, mais nous ne voyons pas leur chef. Nous voyons des plantes, mais nous ne voyons pas leur maître. Assurément, nous referons un homme, un homme comme femme, même jambe, même bras. Mais nous lui tournerons la tête et il verra la mort. Et ainsi fut fait. Et cet homme-là, mes amis, c'est comme vous, c'est comme moi, c'est notre père à tous. Mais Dieu ne voulut pas le laisser seul, il lui dit « « « Fais-toi une femme avec cet arbre. » Et l'arbre se mit à marcher. En fabriquant l'homme et la femme, jamais les avait composés de deux parties. L'une extérieure, celle-là nous l'appelons le corps. Et l'autre, tout intérieure, que nous appelons l'âme. L'âme, c'est ce qui produit l'ombre. L'ombre et l'âme, c'est la même chose. C'est l'âme qui fait vivre le corps. C'est l'âme qui s'en va quand l'homme est mort. Mais l'âme ne meurt pas. Tant qu'elle est dans son corps, savez-vous où elle demeure Dans l'œil. Oui, elle demeure dans l'œil. Et ce petit point brillant que vous voyez au milieu, c'est l'âme. Étoile en haut. Le feu en bas, le charbon dans l'âtre, l'âme dans l'œil. Nuage, fumé, mort. Nuage, fumé, mort. Nuage, fumé, mort. Et l'homme et la femme vivaient heureux ici-bas. Ils eurent trois fils. Le premier, c'est celui qui est mauvais. Le second, c'est celui qui ne pense à rien. Et le troisième, c'est celui qui est bon. Et heureusement, c'est lui qui est notre père à tous. <rire> Mais, femme, le premier homme, Dieu l'enferma sous terre. Puis, avec un énorme rocher, il boucha le trou. Ah Le malin Faum Longtemps, longtemps, il creusa. Un un bon jour, il était dehors, sorti de l'autre côté. Et qui avait pris sa place Les autres hommes. Qui fut en colère contre eux Faum Depuis ce jour qui cherche le malheur de l'homme faume qui se cache dans la forêt pour le tuer faume qui se cache sous l'eau pour faire chavirer son bateau faume le fameux faume mais silence ne parlons pas si haut peut-être est-il là qui nous écoute en silence faume et tous écoutent pour chercher misère aux hommes, demeurez silencieux, faume et aux écoutes. Demeurez en silence, faume et aux écoutes. Pour chercher misère hommes, demeurez silencieux, faume et aux écoutes. Pour chercher misère hommes, et aux écoutes.
0: Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin.
11: Les doigts frappent la peau tendue Le rythme est là comme la rue Un soir de cuite et le cohu À la conga Avec les lunettes noires Mahu Ma Conga, m'a U Conga, m'a Conga Le cœur des villes se réveille Comme un coup sec à l'estomac quand le boxeur mange le soleil Son negro la musique qui bouge vient d'Afrique. Au bongo ainsi qu'à la batterie le seul authentique cubain de l'orchestre Speedy Manolo. Spirit Manolo, Manu. images qui s'entrechoquent dans des étincelles de mots au fond du trapèze sur les notes de la base de Pascal Arroyo Pascal Arroyo Raconte-moi comment sera la basse en l'an 2000 Raconte-moi comment sera la basse en l'an 2000 Est-ce que tu vivras en l'an 2000
9: test the door and get it
11: comme un coup sec à l'estomac en le parchemin au soleil. Au soleil, c'est-à-dire au clavier. François, voyons. sec à l'estomac quand le boxe monte le soleil